0: Entrevistas, cápsulas, noticias, la información político-electoral
1: más relevante y que debes conocer solo en este programa. he Contigo.
2: he Contigo. Un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.
0: amigas y amigos, muy buenos días. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de este espacio radiofónico titulado IE Contigo, un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo que llega hasta ustedes con el apoyo siempre de Hidalgo Radio. Comienza la cuenta regresiva, estamos a 11 días de la jornada electoral. Mi nombre es Leonel Hernández y es un placer compartir micrófonos en esta cabina con Laura Muñoz. ¿Qué tal Laura? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Leo, muchas gracias. Y efectivamente, ya falta muy poco para el gran día. El 18 de octubre, las y los hidalguenses tenemos una cita con la democracia. ¿Ustedes ya están listos? ¿Ya han analizado su voto? ¿Han tenido contacto con sus candidatas y candidatos? ¿Ya saben qué propuesta es la mejor para sus municipios? Bueno, no se preocupe porque aún tenemos tiempo de reflexionar y analizar a quién vamos a otorgarle el poder de representarnos y de administrar los recursos públicos durante los siguientes cuatro años.
0: Mientras tanto, les invitamos a que hagamos contacto a través de las redes sociales. Pueden seguir nos en nuestra fanpage de Facebook, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y en Twitter e Instagram en nuestra cuenta arroba IEE Hidalgo
2: Y bueno queridos radioescuchas quedan cuatro días del periodo de debates estos ejercicios fundamentales para el intercambio democrático de ideas y la confrontación de propuestas políticas entre candidatas y candidatos esto pues nos permitirá a nosotros como ciudadanía reflexionar el sentido de nuestro voto rumbo al próximo 18 de octubre
0: Y el día de hoy por la mañana en el municipio de Tetepango se desarrolló este debate entre candidatas y candidatos. Más tarde, en punto de la una de la tarde, tendremos el debate por el municipio de Tizayuca. A las 4 de la tarde, el de Tolcayuca. Y en punto de las 7 de la tarde se llevará a cabo el debate por el municipio de Cardonal, donde seguramente podremos es- escuchar intervenciones de las y los candidatos en lengua indígena.
2: Para el día de mañana, jueves, a las diez de la mañana, tendremos el debate entre candidatas y candidatos que compitan por la presidencia municipal de Zapotlán de Juárez. Y más tarde, en punto de las 13 horas, se realizará el debate por el municipio de Pasoyucan Posteriormente a las 4 de la tarde tendremos el debate de Mineral de la Reforma Y cerramos a las 7 de la noche con el debate entre candidatas y candidatos del municipio de Santiago de Anaya
0: El viernes 9 de octubre tendremos El debate de Singilucan a las 10 de la mañana Tepeapulco en punto de las 13 horas Tlanalapa a las 4 de la tarde Y cerramos con Ixmiquilpan a las 7 de la tarde Recordemos que el debate de progreso de Obregón, originalmente calendarizado para el 29 de septiembre, pues no pudo llevarse a cabo debido a problemas técnicos y tuvo que postergarse para el sábado 10 de octubre. Este debate lo podremos disfrutar a la una de la tarde. Bueno, todos los debates se pueden disfrutar en vivo a través de las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.
2: Efectivamente, Leo, todos los debates se realizan en vivo y quedan disponibles para ustedes en nuestras redes sociales. En Facebook recuerden que no se encuentran como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en Twitter como arroba IEE Hidalgo, en YouTube Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y gracias a la colaboración con el sistema de radio y televisión de Hidalgo es que también pueden sintonizar estos debates a través de las emisoras de radio de la red estatal.
0: Finalmente les recordamos que es obligación del IE organizar 84 debates, uno por municipio e invitar formalmente a cada uno de las candidatas y candidatos. Sin embargo, no es obligatorio para ellos y ellas asistir.
2: Nuevamente, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo se coloca a nivel nacional como un referente en el uso de las nuevas tecnologías respecto de la realización de estos ejercicios democráticos bajo esta modalidad.
0: Hoy nuestra sociedad necesita más debates con ideas, con respeto y tolerancia. Así, el próximo 18 de octubre votaremos de manera libre e informada. Querido Radio Escucha, seguimos transmitiendo este programa y contigo. Y para continuar les vamos a hablar de un tema que nos han estado solicitando mucho a través de las redes sociales. Sepan que nosotros leemos todos sus mensajes y damos seguimiento a sus dudas e inquietudes. En esta ocasión vamos a hablar sobre el blindaje electoral. Y es que mucha gente confunde el tema de la veda electoral con el blindaje electoral, sobre todo aquellos amigos y amigas que trabajan en presidencias municipales, en el gobierno del estado, en el congreso o en algún cargo del gobierno federal. Incluso nuestros amigos de los medios de comunicación de pronto nos han llamado para preguntarnos sobre este tema tan importante, lo cual nos da mucho gusto y hoy estaremos explicando brevemente en qué consiste esto del blindaje electoral.
2: Claro que sí Leo, y vamos a comenzar precisamente por hacer la diferencia entre veda electoral y blindaje electoral. La veda electoral es un periodo de tres días previos al día de las elecciones, en los que queda prohibido celebrar reuniones, actos públicos de campaña, así como la difusión de mensajes a favor o en contra de candidatos, candidatas o partidos políticos a través de cualquier medio, incluyendo radio y televisión. Se trata de un momento de reflexión y análisis que le permitirá a la ciudadanía razonar libremente a quien otorgará con su voto el cargo de presidente o presidenta municipal, síndicos y regidores de los 84 ayuntamientos.
0: Mientras que el blindaje electoral es prevenir que funcionarios públicos, municipales, estatales o federales cometan delitos electorales, los cuales pueden ser acciones u omisiones que lesionen o pongan en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral. Su finalidad es proteger la integridad del proceso electoral y busca impedir el uso inadecuado de los programas sociales a efecto de no vulnerar el principio de imparcialidad durante estos comicios. Este blindaje no solo aplica al funcionariado público, también puede ser eh, pueden ser cometidos delitos electorales por precandidatos, candidatos, candidatas, cualquier miembro del equipo de campaña, fedatarios públicos, funcionarios de las diferentes fracciones partidistas, funcionarias o funcionarios electorales, las y los nuevos concejales de los 84 ayuntamientos que fueron nombrados recientemente. En fin, prácticamente cualquier persona podría cometer un delito electoral.
2: Esta es la importancia de conocer a qué se refiere el blindaje electoral. Ahora vamos a enfocarnos en contestar ¿qué no deben hacer las y los servidores públicos? Bueno, utilizar bienes o servicios públicos en una campaña, obligar al personal subordinado a asistir a eventos proselitistas, obligar al personal subordinado a votar o abstenerse de votar por alguna opción electoral, condicionar cualquier servicio o programa gubernamental con fines político-electorales.
0: Si eres funcionario o funcionario público, debes abstenerte de apoyar alguna opción electoral durante tu horario laboral, Solicitar a las personas subordinadas aportaciones para apoyar alguna opción electoral también está prohibido Y solicitar evidencia del sentido del voto por supuesto que está prohibido Usar los programas sociales con fines electorales también es un delito electoral De verdad no te arriesgues, el uso de programas sociales con fines electorales amerita prisión preventiva oficiosa
2: Otro aspecto súper importante es el relativo a la propaganda gubernamental, que pueden ser actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que llevan a cabo los servidores públicos o entidades públicas que tengan como finalidad difundir para conocimiento de la ciudadanía la existencia de logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno para conseguir su aceptación.
0: En pocas palabras, durante las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, Debe suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda. Logros y acciones gubernamentales De los tres niveles de gobierno Claro que existen excepciones Como es nuestro caso con este programa De radio del Instituto Electoral Y bueno pues forma parte De una campaña de información de las autoridades Electorales así que esta excepción Desde luego que aplica Pero eh, las relativas a servicios educativos También eh, son parte De esta excepción, los servicios de salud Y las necesarias para la protección civil En caso de emergencia También eh, podrán eh, darse difusión a través de los medios. Solamente estos casos.
2: Ahora nos ponemos más serios porque lo que les vamos a compartir es muy, muy importante. Las siguientes conductas para las y los servidores públicos no están permitidas. Recoger o retener la credencial para votar o amenazar con hacerlo. Invitar a comisionar al personal a su cargo a la realización de actividades político-electorales o permitir que se ausente de sus labores para esos fines. Utilizar las reuniones del trabajo para cuestiones político-electorales. Ingresar vehículos particulares con propaganda proselitista a las instalaciones de la dependencia. Obligar e inducir a subordinados a votar por la opción política de preferencia o acudir a eventos político electoral.
0: Está prohibido utilizar artículos con logotipos de algún precandidato, precandidata, candidata, candidato, partido político o coalición dentro de la oficina. Está prohibido utilizar artículos con logotipos de algún candidato o candidata, partido político, eh, candidatura común o candidatura independiente dentro de la oficina, como papelería en general, plumas, lápices, reglas calculadoras, sombrillas, termos, bolsas, entre otros. También está prohibido utilizar en horario laboral o dentro de las instalaciones del trabajo, vestimenta o portar artículos con logotipos de algún precandidato, candidato, partido político, candidatura común o candidatura independiente. Está prohibido acudir a eventos proselitistas en vehículos oficiales, asistir a eventos proselitistas en días y horas hábiles, sin importar que gocen de una licencia, vacaciones, permisos o cualquier otra figura que le permitan no asistir a su centro de trabajo.
2: Bueno, entonces, ¿qué sí se puede hacer? Las conductas permitidas para los servidores públicos son Asistir a eventos proselitistas en días inhábiles Pueden simpatizar con alguna opción política, desde luego Votar por la opción política de su preferencia Utilizar fuera del horario laboral y de la oficina Artículos con logotipo de algún candidato o candidata Partido político o candidatura común Y o candidatura independiente
0: Y ahora dos preguntas que son muy frecuentes ¿Pueden colocar propaganda política en su vehículo particular? Sí, en el vehículo particular sí se puede colocar propaganda política, sin embargo, como ya lo mencionamos, pues no pueden ingresar a las instituciones con con un vehículo que traiga logotipos o insignias de partidos políticos, candidatura común o candidatura independiente. La otra pregunta es, ¿pueden hacer uso de redes sociales, de cuentas particulares no oficiales con fines político-electorales? Bueno, la respuesta es sí, pero en días y horas no laborales. Finalmente, las y los servidores públicos que se desempeñan como presidente o presidente municipal síndico, síndica, regidor, regidora, las y los diputados, estas figuras que están sujetos a un escrutinio público más estricto que cualquier otro servidor público, dado que sus funciones no están limitadas a un horario de oficina, motivo por el cual su actuar debe de regirse dentro del marco legal, dado que su sola presencia en eventos proselitistas seguramente traerá como consecuencia diversas impugnaciones. Esto es muy importante.
2: Ahora, Leo, en el tema de entrevistas... No está permitido conceder entrevistas a medios de comunicación previamente adquiridas o contratadas para promocionarse entre las y los electores, para hablar en favor o en contra de alguna opción política o, en general, para influir en las preferencias electorales de las y los ciudadanos. Asimismo, queda prohibido presionar o contratar a los medios de comunicación para que cubran el evento donde participará la servidora o servidor público.
0: Pues bien, les presentamos algunas recomendaciones para el manejo de sus redes sociales. Desde el inicio de las campañas y hasta la conclusión del día de la jornada electoral... Los portales institucionales de Internet podrán permanecer disponibles al público siempre y cuando no se difundan logros de gobierno ni se hagan referencias visuales o auditivas a frases, imágenes, voces o símbolos que puedan ser constitutivos de propaganda política electoral o personalizada.
2: Se podrá publicar información necesaria para el otorgamiento de los servicios públicos y el ejercicio de los derechos sociales, que en el ámbito de su competencia deben garantizar los servidores públicos. Esto pues siempre y cuando no se destaquen nombres, imágenes, grabaciones que constituyan promociones personalizada de algún servidor público y la información debe de tener el carácter institucional y con fines informativos o de orientación social.
0: Las cuentas de correo electrónico institucional las redes sociales oficiales o los equipos institucionales no se deben utilizar para hacer manifestaciones o emitir opiniones políticas a favor o en contra de candidatos, candidatas, partidos políticos, candidatura común o candidatura independiente, ya que se consideran recursos públicos.
2: No emitir a título personal en redes sociales mensajes o fotografías de contexto político electoral que puedan influir en la equidad de la contienda.
0: No utilizar el nombre de un servidor público al informar sobre eventos, acciones u obras. Siempre se deberá utilizar el nombre de la institución.
2: Otra recomendación es no difundir en cuentas institucionales, fotografías, videos, mensajes o cualquier comunicación de carácter propagandístico electoral.
0: No publicar información errónea, confusa, contradictoria o de fuentes no identificadas, ya que toda la información publicada en redes sociales oficiales suele ser considerada como oficial.
2: Una recomendación más es no utilizar el correo electrónico institucional para crear cuentas de redes sociales externas.
0: Y no utilizar redes sociales oficiales para difundir actividades de naturaleza político-electoral.
2: Por otro lado, las y los servidores públicos podrán emitir opiniones a favor o en contra de un partido político, candidato o candidata en sus redes sociales personales, siempre que no involucren el uso de recursos públicos y lo hagan fuera del horario de trabajo.
0: Amigas y amigos, es momento de ir a un corte, pero si desean profundizar en el tema, les recomiendo visitar www.iehidalgo.org.mx, También está el portal de la FEPADE.gov.mx o acercarse a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Es momento de ir a un corte, volvemos, están escuchando. IE Contigo.
1: No le cambias, seguimos con más información en IE Contigo. Ya estamos de vuelta en IE Contigo. Llámenos a la cabina 71-108-48 o 71
2: Amigas y amigos, estamos de regreso en IE Contigo, una producción del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo que llega hasta ustedes a través de las diferentes emisoras que componen la red estatal Hidalgo Radio.
0: Queremos comentarles que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo se encuentra en una campaña de difusión para detectar atender y canalizar posibles casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Recordarán que este tipo de violencia ya está tipificada como un delito y podría requerir de de medidas cautelares dictadas a favor de la víctima.
2: Efectivamente, Leo, la violencia política contra las mujeres por razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. El acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
0: En este caso, los consejos municipales electorales del IE están capacitados para la recepción de quejas o denuncias, desde atender a la víctima, recibir su queja, dar aviso inmediato a la Secretaría Ejecutiva del IE y, de ser necesario, Canalizar a la víctima de manera inmediata a instancias competentes para su atención física, psicológica y de salud a fin de que reciban atención adecuada. Y
2: como cada semana traemos hasta ustedes fragmento del ABC para identificar la violencia política contra las mujeres en razón de género, del cual les hemos presentado en este mismo programa a través de pequeñas cápsulas. Pero les recuerdo que se encuentra disponible en el portal de este instituto para su descarga y consulta como un medio de identificación sencillo y práctico de las conductas que pueden considerarse dentro de este tipo de violencia. Ahora vamos a escuchar en la siguiente cápsula algunos de estos posibles casos. Les recuerdo que lo que vamos a escuchar son un ejemplo para que podamos identificar los diversos posibles casos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Adelante.
1: Conducta 17. Imponer la realización de actividades distintas a las atribuciones inherentes a su cargo o función limitando así su libre toma de decisiones, y que como consecuencia pueda ser causal de infringir normativas administrativas que regulen dichas actividades orientando a las mujeres a incumplir y ser sancionadas.
2: Hola, soy María, tesorera de un municipio, y estoy siendo presionada por el alcalde para firmar el contrato de una compra importante, del cual no existe evidencia ni claridad. Me dice con insultos que de no hacerlo me exigirá mi renuncia.
1: Las conductas de violencia política contra las mujeres por razón de género pueden darse desde el nivel más alto de las organizaciones políticas y gubernamentales, de menor responsabilidad. Por ello, es fundamental detectar dichas conductas y actuar. Conducta 18. Imponer por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo o posición que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función política. Soy Juanita, he sido nombrada directora de Asuntos Indígenas de mi Instituto Político. Sin embargo, el dirigente de mi partido no me toma en cuenta para la toma de decisiones, ni en capacitación o reuniones importantes con autoridades indígenas, debido a que considera no tengo la capacidad política necesaria solo porque soy mujer. En cambio, me asignó la decoración de la cena de fin de año sin permitirme involucrarme en asuntos de la oficina de la que fui nombrada como titular. En el ámbito político, las mujeres han padecido históricamente ataques, discriminación y burla. Sin embargo, se han dado pasos importantes para que puedan participar en libertad y justicia. Hoy, los mecanismos para su atención existen y y están debidamente habilitados. La violencia política contra las mujeres en razón de género está penada. Conducta número 20. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, licencia de maternidad o de cualquier otra licencia justificada de acuerdo a la normativa aplicable. Soy Ana, estoy viviendo un embarazo de 7 meses y fui electa a un cargo público. Sin embargo, algunos personajes políticos a través de la prensa cuestionan mi desempeño por el estado de gestación en el que me encuentro, Aseguran que fui irresponsable, pues no podré cumplir con mi vida personal y laboral.
2: Les recuerdo que pueden consultar y descargar el documento ABC para identificar la violencia política contra las mujeres en razón de género en www.ieehidalgo.org.mx Aquí podrás conocer el total de las 30 conductas consideradas violencia política contra las mujeres por razón de género.
0: Muchas gracias, Laura. Y ahora, en otro orden de ideas, permítanme comentarles que el pasado domingo realizamos una actividad muy importante relacionada con el Programa de Resultados Electorales Preliminares, conocido como PREP. Y es que se realizó el segundo de tres simulacros programados para antes de la jornada electoral el próximo domingo, 18 de octubre.
2: Y como saben, el PREP informa los resultados preliminares y no definitivos de las elecciones a través de la digitalización, captura y publicación de los datos plasmados por las y los funcionarios de mesa directiva de casilla en las actas de escrutinio y cómputo, que se envían tras el cierre de cada casilla a los centros de acopio y transmisión de datos. La semana pasada en este mismo programa de radio les explicamos de igual forma el funcionamiento del PREP casilla, donde la digitalización de actas se realiza mediante un dispositivo móvil ahí mismo en la casilla.
0: En esta ocasión les vamos a compartir algunos datos interesantes sobre la seguridad del PREP. Primero, el servidor dedicado para esta actividad se encuentra en un lugar de máxima seguridad. Los instrumentos, infraestructura y programas tecnológicos y de comunicación se encuentran habilitados y operando. Justamente estos simulacros ayudan a ver su funcionalidad. Tenemos la experiencia y capacidad para resolver cualquier eventualidad.
2: Decirles también que las personas que operan el PREP se encuentran coordinados y capacitados para la realización de estos trabajos.
0: Finalmente, recordarles que el PREP no tiene efectos jurídicos. Los resultados oficiales de las elecciones se darán a conocer durante la sesión especial de cómputo el día miércoles 21 de octubre. Mientras tanto, decirte que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo extremará las medidas sanitarias para que puedas acudir a votar con total confianza el próximo 18 de octubre. En estas elecciones, para la renovación de ayuntamientos, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, implementarán el uso de la urna electrónica. La urna electrónica es un dispositivo mediante el cual se recibe y se cuenta el voto de las y los ciudadanos el día de las elecciones, permitiendo registrar el total de votantes y votos realizados a cada partido político, candidatura común o candidatura independiente, Las urnas electrónicas sustituyen a las boletas impresas a través de su pantalla táctil podrás realizar tu voto que quedará registrado en su sistema. Emite una impresión del comprobante de votación que garantiza que tu voto será contado y respetado, evitando cualquier fraude electoral y conservando el sentido de la legalidad. El próximo 18 de octubre se implementará por primera vez en la historia este nuevo formato de voto ...en un total de 40 casillas ubicadas en los municipios de Huejutla, Ixmiquilpan, Pachuca y Mineral de la Reforma. Existe una confusión sobre este tema. Mucha gente confunde el voto por internet con la urna electrónica. Hoy aprenderás la diferencia entre una y otra.
1: La urna electrónica es un dispositivo mediante el cual se recibe y cuenta el voto de las y los ciudadanos en la jornada electoral.
0: Mientras que el voto por internet consiste en el acto de votar por medio de urnas o dispositivos conectados a internet, mediante el cual se hace llegar la información de los votos a un sistema de conteo electoral virtual.
1: Para votar en la urna electrónica, usted acude a su casilla, donde estará disponible la urna electrónica. El voto se tendrá que realizar de manera presencial.
0: Mientras que, el voto por Internet, sin importar dónde se encuentre, usted podría ingresar a la página web, sistema o aplicación habilitada para votar.
1: Es importante dejar en claro que la urna electrónica no se conecta a Internet.
0: Mientras que, el voto por Internet requiere que el dispositivo con el que se va a votar cuente con una conexión a Internet.
1: La urna electrónica permite que las y los votantes seleccionen un partido político, candidatura común o candidatura independiente deseada, mediante pantallas táctiles confirmando su voto a través de un testigo que imprimirá de forma segura dentro de un contenedor de la urna electrónica.
0: Mientras que, el voto por Internet permite que las y los ciudadanos realicen su voto de manera digital, el cual se envía a través de Internet a una plataforma que cuenta y registra el voto.
1: La urna electrónica cumple con las medidas de seguridad y transparencia establecidas para la elección.
0: Mientras que, en el tema del voto por Internet, muchos países se encuentran trabajando para modernizar sus procesos electorales implementando el voto en línea. En México todavía no es una realidad. Algunos beneficios derivados de la implementación de la urna electrónica son, por ejemplo, la reducción de la documentación electoral, lo que a su vez se traduce en una reducción de los costos económicos, se ahorra tiempo en el acto de votar, brinda una mayor confiabilidad, es de fácil uso para las y los ciudadanos. También, su sistema permite la eliminación de los votos nulos por error y la rapidez para obtener y publicar resultados preliminares una vez concluida la jornada electoral. Además, cumple con las medidas de seguridad y transparencia establecidas para la elección. Cabe destacar que se implementarán todas las medidas de seguridad sanitaria para que las personas que acudan a votar en urna electrónica puedan utilizarlas con total confianza. Haz tuyo el poder del voto este 18 de octubre. Hidalgo vota. El poder lo tienes tú ¿Sabías qué? En total, 12.186.338 de ciudadanos hidalguenses podrán acudir a las urnas el próximo domingo 18 de octubre para la renovación de los 84 ayuntamientos del Estado. En la lista nominal que el Instituto Nacional Electoral, INE, en Hidalgo, entregó al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, IE, así como a los representantes de partidos políticos que van a contender, se informa que esta lista nominal se conforma por 1.032.154 hombres y 1.154.184 mujeres. El potencial voto femenino supera con una diferencia de 122.030 a los varones. Es así como llegamos al final de este espacio. Les recuerdo que podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales.
2: En Twitter e Instagram nos encuentras como arroba IEE e Hidalgo y en Facebook como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.
0: Y también estamos estrenándonos en Spotify, así que pueden ustedes entrar a su aplicación, buscar Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y descubrir todo el material que tenemos para ustedes. Agradecemos a la Red Estatal de Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio, así como Jacqueline Jiménez Méndez, titular de la Unidad Técnica de Radio, Televisión y Prensa del IE, en la edición Antonio Chávez García, en las voces Leonel Hernández y Laura Muñoz.
2: Muchas gracias por su atención, nos escuchamos, hasta la próxima.
1: Tuyo el poder del voto.
0: Haz tuyo el derecho a participar.
1: Hagamos nuestro el derecho a estar bien informados.
0: Sintonízanos el próximo miércoles,
1: 11 de la mañana, por
0: la red estatal de Hidalgo Radio.